0: Vi märker att allt förbereds för Jesu tillkommelse. Det pågår förberedelser, förstår vi. För församlingens bortryckande. På vilket sätt då? Man kan ju till exempel ta i utgångspunkten här ikväll då i Hebrebrevet. Hebrebrevets tolfte kapitel. Där han skriver så här ifrån den artonde versen. Ty ni har icke kommit till ett berg som man kan ta på. Ett som brann i eld. Gick till töcken och mörker och storm. Vad var det för berg? Vilket berg är det han talar om? Det framgår ju här att det var ju sina i berg. Så var det där det gick till på det här sättet. Gick till basunljud och till en röst. Som talade så att det som hörde den bad att inte ett ytterligare skulle talas till dem. Till det kunde icke härda ut med det påbud som gavs den. Också om det är ett djur som kommer vid berget ska det stenas. Och så förskräcklig var den syn man såg att Mose sa. Jag är förskräckt och bävar. Nej, ni har kommit till Sionsberg och den levande gudens stad. Det himmelska Jerusalem och till änglar i mångtusental. Till Sionsberg. Den lev det här uttrycket, den levande guden. Det är ju värt att lägga märke till ett uttryck som naturligtvis inte utan vidare. Den levande guden den levande gudens stad när det här sägs så klart det finns väl en viss kontrast eh, i det här eh, när man säger på det här sättet så finns det en viss kontrast då i att eh, i föreställningen alltså, finns, det, finns, det, finns det då en död gud ja, skulle man kunna undra eftersom det sägs den levande guden skulle det finnas, finns det, finns det någon död Gud? Ja, Bibeln säger tydligt och klart att det här är den stora tragedin med avgudar, med avgudarna. Att det är till skillnad från den levande guden, döda gudar. Men det måste vara en förfärlig tragedi med en död Gud, en död Gud. Om Gud är död, och alltså en dag kommer då att kunna vara vid liv. De, men här har vi den levande guden. Amen. Den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem och till änglar i mångtusental. Till en högtidsgara och församling av förstfödda söner som är uppskrivna i himmelen. En församling och det står en högtidskar och församling av förstfödda söner som är uppskrivna i himmelen till en domare som är allas Gud och till fullkomnade rättfärdigas andar. Och till ett nytt förbundsmedlare, Jesus. Och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod. Här, här talar han alltså om två berg. Han talar om ett berg som man kan ta på. Men han säger, ni har inte kommit till ett sådant berg som man kan ta på. Det är alltså en skillnad på det viset. Det här berget som han vill göra oss uppmärksamma på det är liksom inte underkastat eh, materiella världens begränsningar. De fysiska, ska vi säga det, det fysiska det, sinnenas eller begränsningar människokroppens begränsningar någonting med det här är, alltså det och, och, och så talar han om att här, här, här vid Sionsberg möter en väldig ordning, en himmelsk ordning och i centrum av denna himmelska ordning står Jesus ett nytt förbundsmedlare Jesus ett stänkelsebrot som talar bättre än Abels blod se till att ni inte visar ifrån er honom som talar men nu det här var väl ganska anmärkningsvärt. Visa ifrån sig. Visa ifrån sig. Vem, vem handlar om? handlar om Jesus. Vem skulle vilja visa ifrån sig honom? Vem skulle vilja men det förstår jag att det står ju inte utan vidare det här heller. F e faktiskt, det, det är tyvärr så att det, det kan vara så att han blir avvisad. Och det hör inte heller till de så att säga, sällsynta undantagen att han blir utan när, när Johannes skriver sitt evangelium så får han ju fram det här eh, att just eh, när han skriver, när han skriver om, om Jesus Kristus så står det att han skriver hur ska vi vi läser direkt som det står vi kan ha pekfingern kvar här vi går till Johannes evangeliets första kapitel. står det Johannes döparen först och hans uppgift som skulle vara att vittna. Och vittna om honom som det står om i tionde versen. Att i världen var han och genom honom hade världen blivit till. Men världen ville inte veta av honom. Han kom till sitt eget och hans egna tog gick emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han makt. Full makt kan det översättas. Rättighet. Att bli Guds barn. Och de som tror på hans Alltså de som tog emot honom. De som tog emot honom. De som inte avvisade honom. De som inte avvisade honom. Man skulle kunna säga i den kristna världen. Läsa de här bibelorden och jag vet inte, här är ju väldigt allvarligt vilken föreställning vi har om honom. Vilken föreställning vi har om Jesus. Jag skulle kunna tänka mig att uh, många som man läser det här för skulle aldrig, absolut, aldrig kunna tänka sig att, nej men, att jag avvisar väl, väl aldrig honom. Jag kommer väl aldrig att avvisa honom. Ja. Jag är ju kristen och så vidare. och Jag är uppfödd, var då någonstans? Och har växt upp på vilket sätt under kristna så att säga villkor i en församling eller vad då ett samfund en kyrk en nation. där kristendomen hålls i ära på något vis det skulle jag Kom ihåg lärjungarna själva resonerade ju på det viset när det kom till alltså avgörande moment i deras förhållande till Jesus Kristus i deras efterföljelse ja. inte är det väl jag här var det någon som sa aldrig att jag skulle förneka dig sa en annan ja. och en stor hop av människor var benägna liksom att acceptera honom och vara riktigt glada för honom därför att han hade i alla fall sådan ska vi säga, makt så att han kunde bota och så vidare men så kunde man svänga på en natt och börja istället för att ropa hos Janna ropa korsfäst ja. se till att ni icke visar ifrån er honom som talar det här är naturligtvis frågan om ett avgörande ska vi säga läge är ju det när vi först får höra om honom när vi först får höra om honom. Det är ett helt naturligtvis av Om vi accepterar det vi får höra. Om vi låter det han så att säga har att säga oss. komma 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 så att vi får utrymme. Men uppenbart så är det ju så också att även om vi till att börja med säger jag Så kan vi efter en tid börja kanske att eh, föra ett annat resonemang. Det finns många som till att börja med säger jag till honom. Accepterar honom. Det är många också som aldrig säger ja till honom. Aldrig accepterar honom. Men många börjar med det och säger Och sen efter en tid börjar man nej. Äh, och så när man blir mer och mer klar över vad det här alltså att vara en kristen att vara Jesu efterföljare handlar om kanske börja framföra sitt, sina invändningar. sina invändningar. Här står det se till att ni icke Visar ifrån er honom som talar. Se till att ni icke visar ifrån er honom som talar. När Jesus hade vandrat med lärjungarna en, en längre tid. och det, När han började tala med dem om vad det här skulle komma att leda till. Att det han hade fått med dem på. Den vägen han hade fått med dem på. Den efterföljelsen han hade fått med han började tala om vad det skulle leda till. Han sa flera gånger så. Han upprepade till för att vi kommer att möta en situation i Jerusalem. Ja. människosonen alltså Jesus själv, kommer att bli överlämnad. i hur, 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 hur var det han uttryckte det här? Det, uttryck det, det äldste och överste prästen och, och det skriftlärde. Skulle alltså handla på ett särskilt sätt? Mattias och i 16 kapitel... Han måste gå till Jerusalem, står det i 21 versen. Och lida mycket av det äldste och överste prästerna och det skriftlärde. Och han skulle bli dödad, men på tredje dagen. Vad skulle ske då? Står det här också. Lida mycket, bli dödad. Och då kom någon med invändningar, som var Simon Petrus, det var en läsare som, att det här, vad sa han, Gud förbjud, det här får absolut inte hända. Det verkar ju som att han, det verkar ju som att han tyckte väldigt mycket om Jesus. Det verkar ju som att han alltså reagerade för att han tyckte väldigt mycket om honom och han ville absolut inte mista honom. Men vet du det, Jesus tog det här som ett avvisande. Jesus tog det som ett avvisande. Så Jesus blev väldigt upprörd. Och han bestraffade Simon Peter strängt. Och kallade honom för djävul. Det vill säga, det, Jesus uppfattade det att han blev avvisad. När, när Guds vilja blev avvisad. Han, Jesus Kristus såg alltså på sig själv på ett sätt som tydligen var väldigt ovanligt. Då. Han såg sin egen begränsning på ett sätt. Han såg både sin egen, de förutsättningar han representerade för människor som kom till tro på honom. Han, han som är medlare va, mellan Gud och människor. Oerhört medlare mellan Gud och människor. Står det står ju först att det måste bli en enda är Gud och en enda är medlare mellan Gud och människor. Har du mött medlaren mellan Gud och människor? Det finns många medlare, det har funnits många medlare. har funnits medlare i olika tider, det har funnits medlare i olika situationer i den politiska världen. Till exempel fredsmäklare, ett slags medlare. Och... Men här handlar det om en medlare. En medlare mellan Gud och människor. Det är ganska intressant. Galaterbredet står det att han är inte medlare för en bara. Han är medlare. Hur står det? Galaterbrevet. I 20 versen i tredje kapitlet. Den som är medlare är icke medlare för all en enda. Men Gud är, Vem är han medlare för? Jesus kallas sig för människor, så Vem är han medlare för? Han är, inte medlare, han är inte medlare för bara en. Han är alltså inte medlare för Gud. Han är inte kommit för att medla för Gud. Han har inte kommit för att, för att liksom... Uh, uh, han är medlare för många, står det. Han är medlare för oss då, alltså. Det är oss han är medlare för. Han är medlare för oss. Varför? Helt enkelt därför att för Gud är det inte så angeläget att komma till oss. Det är inte så viktigt, det är inte så avgörande att han får komma till oss. Han kanske helst skulle förra och låta bli. Men för oss är det avgörande. För oss är det det som spelar stor roll här. Det är att vi får komma till Gud. Ja, ja. Inte att Gud får komma till oss. Det, när man talar om det här att Jesus blev avvisad. Att man säger nej till Jesus, Det låter ju precis som att Gud var väldigt, väldigt allvarlig. Angen om att komma till oss. Då. Han vill komma till oss därför han sänt en medlare. Som ska göra det möjligt för honom att komma till oss. Men inte så. Han har, han har inte sänt en medlare för att, för att han ska kunna komma till oss. Han har sänt en medlare för att vi ska kunna komma till honom. Och vet du? Han har sänt en medlare i Jesus. Därför att de människor som får höra budskapet om honom. Kommer till tro på honom. Ska komma härifrån. Han har sänt en medlare. Som Jesus Kristus. Inte för att han vill komma hit. Utan för att han vill att de människor som tar emot honom. Ska komma härifrån. Det är nämligen den här platsen det gäller att komma ifrån. Det är den här världen det gäller att komma ifrån. Det är inte den här världen det gäller att komma till. Nu är det här en väldigt stor allvarlig och känslig fråga. Ser vi människolivet från början till slut. Så hur, har hur kan du tala så? Hur kan du säga att den här världen, det är inte det viktiga att komma i. Vet du, vet vad det innebär att komma till världen? Ja tack, dig vet. Men inte det är stort att få komma till världen? Jo visst är det stort. Det är stort att få komma till världen. Jesus själv talar och profeten om stora i. Att en människa blir född. Men vet du, det är större att komma härifrån. Trots allt större att komma härifrån. Att komma till världen är stort, men att komma härifrån är större. Du talar väl Bibeln klarspråk om på många sätt, gör det inte det? Jag tror mig jag har läst någonstans. Står det inte det? Att bättre är dödens dagen än födelsedag? Va? Bättre är det att gå i sorgehus än att gå i gästabud. Vad av det som gör ansiktet sorgset, farhjärtat vet. Kan du tänka dig? Är det möjligt? Av det som gör ansiktet sorgsätt, farhjärtat vet. Ja, men då måste det väl handla om en annan, ett annat sorgs sorgligt ansikte än det Jesus talar om när han säger skrymtarna som går omkring och ser sorgsliga och dystra ut. Säger vi fastar ser sorgliga, så hänger med huvudet så vi fastar sig. Jesus säger, det där är inte bara skrymteri. Ja. Nej, inte det. Det, när, 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 när predikan, när de visar Salomon och talar om det här, att det som gör ansiktet sorgliga, så hjärta för hjärtat, du vet. det är ju någonting helt annat då. Handlar om, vad handlar det om? handlar om en insikt. Om vad då? Att allt, som man ska allt är förfänglighet. Allt det får fäng. Allt vi kan vinna här i världen. Det, 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 det kan, om vi vinner det så har vi det en liten tid. Men så försvinner det. Och Jesus uttrycker saken så. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen. Men förlorar sin själ. Kan vi, kan vi se skillnad på det här två slaget av sorg. Den ena håller fasta i dyster och hänger med huvudet. Jesus kallar det skrymteri. Skrymteri, det, det är alltså ett annat slags sorg. då, ett annat, slags, ett, ett annat sorgens väsen. Ett sorgens väsen som har att göra med skrymteri. Men det är inte ett, det slag av sorg som har att göra med sanning. Man är kan sörja därför man är sann. San och ser saker och ting som de är. Man kan också sörja därför att man, ger, man, man spelar upp en så att säga man spelar upp ett som ett religiöst ska vi säga skådespel. Vi är så sorgsna, vi är så dystra vi är så... Varför det därför vi hör Gud till och vi måste gå hans vadå, tunga, svåra väg. Vad är det? För? Det är inte sant Visst är det en väg som är smal Men när det verkligen är korsets väg Då är det också en väg som är Överfylld av glädje I Gud Se till Att ni inte visar ifrån honom som talar Vi ser här det här, det här avvisandet ska komma på en gång, men det kan också komma så småningom. Det verkar som att det, det är nära på värre när det kommer så småningom. Då. När man i avgörande lägen liksom börjar argumentera mot Gud. Man är avgörande lägen strida mot Guds vilja. Man vill inte gå Guds väg, man vill inte höra den. Här för om dessa icke kunde undfly när det visade ifrån sig honom som här på jorden kung gjorde Guds vilja. Vem var det som på jorden kung gjorde Guds vilja? Den som på jorden kung gjorde Guds vilja det var Mose. På jorden kung gjorde Guds vilja. Och han, Mose blev alltså, han blev alltså avvisad. Det vet vi att han blev. Han blev väldigt avvisad. Mose hade en annan utrustning ja. Därför så gick Mose aldrig till korset Även om han på sitt sätt vittnar om korset Därför Han hade en, han hade en annan utrustning Mose kom för att straffa Han hade en väldigt fullmakt att straffa människor Och han straffade jag gjorde han det? Det är hans uppgift, vet du det? Han kom med lagen. Han kom för att straffa. Han kom för att straffa Egypten. Det gjorde han. Han kom med lagen för att straffa Israels barn. Och det gjorde han. Han kom till Egypten för att straffa Egypten för att de höll Israels barn fångna. Så att han inte kunde föra ut dem och lämna lagen åt dem. Men när han hade fört ut Israels barn för att lämna lagen åt dem. Då straffade han Israels barn för att de inte ville lyssna till Guds lag. Inte ville höra. Han straffade. Han, han var också utrustad med, med fullmakter. Att, alltså, att verkligen att ge liv. Han, han kunde det också. Men framförallt så, så ser vi han, han hade fullmakter att straffa. Bestraffa. Och det hade Jesus också. Men han, han lägger tonvikten någonstans. Det står ju inte utan vidare heller i första kapitel Johannes evangeliet. Ty, genom Mose har lagen kommit. Va? Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Intressant. Ty, genom Mose har lagen kommit. Och många avvisar lagen. Och bli straffade för det. Men när det heter om Jesus. Nåden och sanningen. Så talas det om någonting som. Alltså det är hur det inte tillgängligt. Följ man har. Omvänt sig. följ man har. Eh, tagit emot det här första. Första. Grunderna. I läraren om Kristus. när Man får höra om honom första gången. Men så går en tid. Ja, det går en tid. Men om dessa inte kunde undflyna det visade ifrån sig honom som här på jorden kung gjorde Guds vilja. Hur mycket mindre ska då vi kunna det? Om vi vänder oss ifrån honom som kung gör sin vilja från himlen. det handlar om från dig. Att komma undan. Men ingen kommer undan. Ingen kommer Ingen kommer undan när Mose var verksam. Och ingen kommer heller undan. Inte på något sätt när Jesus är verksam. För det senare måste vi möta verklighet. möta sanningen. Det här är ju det som kanske är svårt för oss att få ihop. Kan vi säga då Kan vi säga då att Jesus sa han kommer inte för att straffa? Nej. Han kommer inte för att straffa. Det gjorde han verkligen inte, för människosånen kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och han säger en gång också, människosånen har ju inte kommit för att fördärva människor, utan för att frälsa människor. Finns det exempel på under hans verksamhetstid, då han var här i världen? Att han tog sig för någonting som som Mose gjorde. Som, alltså... För Guds befallning att stora skara av människor omkom i ett ögonblick. Det finns inga exempel på. Jesu en är helt fritt från allt sådant, så kan vi säga. Vedergällnings. Vedergällnings. och hans ärende hans gärning här i världen är helt fritt från allt sådant men det betyder inte att någon kommer undan sanningen Det betyder inte att någon kommer undan sanningen Jesus har inte kommit för att vi ska uh, komma undan sanningen han har ju kommit för att vi ska komma till sanningen och för att liksom presentera sanningen för oss människor på ett sådant sätt, sanningen som vi inte klarar av, sanningen som vi inte uthärdar, så alltså presentera den för oss på ett sådant sätt att vi kan ta emot, den. att vi kan acceptera, att vi kan lära oss den. Då har vi alltså ett erbjudande att börja röra oss på ett annat plan. Vad är det för ett plan? Det heter så här. Att det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus, Jesus. Det finns, och det finns verkligen inte det. Sant att det inte finns. Men vill vi inte börja röra oss på det planen? Vad tar vi vägen då? Vi hamnar på ett annat plan. Men då ska vi inte klandra honom som har kommit för att visa oss vägen ut. Som har kommit för att erbjuda oss en, 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 en utväg. Så vi kan börja röra oss i det så att säga, sammanhanget där det heter... Så finns nu ingen fördömelse för dem Som är i Kristus Jesus Men då säger man, då säger man så här ja men Tänk på alla dessa människor som inte accepterar det Så fruktansvärt många människor Eller som aldrig har hört Eller som inte som fast man hört inte kan ta emot Av olika skäl inte kan Och det är ju sådana här saker som man får möta Sådana här argumentationer Så, Men den som för det resonemanget Han är alltså På något vis då Större än Gud då. Större än Gud Eftersom han mer bryr sig om De stora skadorna tydligen än Gud själv Eller vad, vad, är, det, vad är det det resonemanget går ut på Vad vill man säga med ett sådant resonemang Nu skulle vi ha bibelstudion Läsa vad Bibeln säger. Det är inte alltid så lätt att fatta. Men vi läser. Vi backar inte. Förstår vi inte så ber vi Gud om hjälp att förstå det. Be om Gud om hjälp att vi ska framförallt, vadå? Att vi inte ska dra oss undan. Att vi inte ska dra oss undan. Om vi inte drar oss undan. Vet du vad han säger? Och det står väl ett tidigare kapitel här. Till ännu en helt liten tid, vers 37 i kapitel 10 i Hebrevbrevet, till ännu en helt liten tid så kommer den som ska komma och han ska inte dröja. Och min rättfärdige ska leva av tro, men om någon drar sig undan så finner min själ icke behag i honom. Om någon drar sig undan står det, så finner min själ i behag. Då är det väl inte så klokt att dra sig undan. Dra oss undan vet du. Då placerar vi oss också. Någonstans där den här nåden inte längre kan hjälpa oss. Så varför skulle vi inte dra så? Att vi kommer istället att som det heter frimodigt träda fram inför nådens tro. Ja. För att undfå den nödvändiga hjälpen i rätt tid. Hans röst kom då jorden att beva. Men nu har han lovat och sagt ännu en gång ska jag komma icke-allenast jorden. Utan och himmelen att beva. Dessa ord. Ännu en gång. Giva till känna att det är ting som kan beva. Ska. Eftersom det är skapade bli förvandlade. För att det är ting som icke kan beva. Ska bli beståndade. Är det det här som vi ser nu, som vi upplever förspelet till, så att säga. Det, det är ting som kan behöva, ska behöva. I, det, det, i, sådana fall, I sådana fall upplever vi förberedelserna, vet du, för församlingens bortryckande. Och vad är det frågan då? Att det är ting som kan bäva ska bäva. Det är ting som kan bäva ska bäva. Och församlingen Den församling som man någonstans kallar för den lilla jord. Kan inte den behöva. Ska inte den kunna bäva? Det kan den väl eftersom man säger fruktaik Du lilla jord. fruktaik du lilla jord. Ja, då måste det väl finnas någon fr frukt. Och fruktan är väl en slags bävan och man är rädd. Men han säger, frukta icke du lilla jord, till det har behagat er fader att giva er riket. Frukta icke du lilla jord, till det har behagat er fader att giva er riket. Vad är det han ger för oss? Vad är han ger när han ger oss riket? När han sände Jesus, rikets konung. För att vittna. Du, vet du vad han, ger? han ger oss någonting som inte kan bäva. Han ger oss någonting som inte kan bäva. Det är det som inte kan bäva. Det är han ger oss i Jesus Kristus. För att möta den tid som kommer så måste vi alltså få i oss någonting av det som inte kan bäva. Hur mycket vi sedan annars bävar. För vi är människor. Svaga. Av kött och blod bävar och själva på många sätt så kan du och jag få någonting i oss. Vi kan få i oss någonting som inte kan bäva. När allt annat bävar. När allt annat bävar. När vad var det våra mål som finns kommer att bäva. Han säger inte bara jord utan även himmelen. Han säger, Jesus säger himmelens makter ska bäva. Himmelens makter. När han talar om sin, sin tillkommelse det här är någonting som talet om församlingens bortryckande handlar om när allting bävar då ska församlingen det är som det här församlingens, det är församlingen det som tillhör Jesus Kristus som utgör hans församling på jorden ha någonting inom sig som inte kan bäva som trots allt inte kan Halleluja! så när allt annat faller på grund av dessa fruktansvärda skakningar som går igen, världshalltet. Så, så finns det någonstans, vi kan ha blicken fäst på ett mål. Vi kan ha örat vänt till en röst, som det heter. En röst som ingen annan. Och få, och få del i det som inte kan be när allt annat be. Hör du? Därför, då vi nu ska undfå ett rike som icke kan behöva, så låt, oss, vadå? så låt oss vara tacksamma. Ja, varför inte? På det sättet tjänar vi Gud, honom till behag, med helig fruktan och räddhåga, till vår Gud där. En förtärande eld. Vår ljud är en förtärande eld. Jesus Kristus. Det var Hebrevets 12 kapitel några vers. Ska vi tacka Gud hörrni? Någon leder i bön så läser vi kanske ytterligare någonting här. Ah, i Jesus så att vi behöver tro dig. Halleluja, tack till dig herre. Jesus stannar till nu. Ankar i något så lågt. Såran kan bli ifrigt. Halleluja, smickra dig. Du är det jag vill göra dig. Eget en fasta bevisning. Och det dras undan. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack för tro, tro. Trots kraft. Trots. Halleluja, halleluja. Jag lovar dig, Jesus. Tack så mycket. Tack Man kan ju vet du börja. Man säger ja till honom, till Jesus Kristus. Man börjar så småningom. Vad händer? Vad är det som gör att man kan komma på andra tankar? Det där det, där det gäller att vara vaksam. Det är där det gäller att, att vaka. Se upp se upp med både sig själv och andra. Jag tror att någonting av det här är vad Jesus talar om han ger oss liknelsen om. Eh, såningsmannen. Såningsmannen. Vad ja, såningsmannen så är ordet. Och vi vet att det, det, det kan gå på olika vis. Han talar nämligen om eh, att det finns allt olika alternativ. Han säger: Det finns det som faller av, av, när såning, en såningsman gick ut för att så sin se. När han sådde föll sånt vid vägen. Och fåglarna kom åt upp det. Sånt föll på stengrunden. Eftersom det inte hade djup i jord så torkade det strax bort och solen gick upp. Somt föll bland törnen har sköt upp tillsammans med. Och förkvävde det. Men somt föll i god i jord. Somt föll i god i jord. Och det står det. Det sköt upp. Det var frukt. 30 fall. 60 fall. Hundra fall. Hur då? Bara frukt. Bara frukt för Gud. När Gud hade givit ordet. När Gud hade givit eh, något av det som inte kan bäva åt själva skapelse. Så kunde det alltså gå på olika vis. Det kunde som det heter falla på stengrund. Vad sa, sa han om det? Det som föll på stengrunden när han uttydde det här. Eftersom de inte hade djup hade ingen rot i sig, hade ingen rot, vad, vad säger det här uttrycket? Att man har en rot i sig. Att, det talar väl om att vara förankrad, att ha en förankring, att ha en förankring i det Gud har sagt. Att inte heller på något, på något stadium jag börja jag börjar bli motspänstig. Människan är svag. Människan. Och, och Jesus själv. Han, han, han blev människa. Vet du? Och, och han kände också av det här. Han kämpar ju med sig själv. Vilket ser man. Men att kämpa med sig själv. Det, det, det kommer ju ingen ifrån. Ingen kommer ifrån. Ingen, ingen Jesus efterföljare kommer ifrån det slaget av. Av ångest som det har att göra. Som, när, när, när viljan så att säga, inom en kämpar. Man, man vill, man vill inte, man vill, man vill inte. Men så, så finns det en som har bett, vet du. Skik min vilja. Utan din. Och han gick korsets väg. Och han, han blev för oss då. Pris och jul. Den sista Adam. Och en levande görande ande. En levande görande. Från den levande guden. God Gud. Ska vi läsa det till slut? Det står väl i första 15 femtonde kapitel. Första Korinthibet 15. Uppståndelsekapitlet. Halleluja. Här handlar det om livet. Här handlar det om den levande guden. Här handlar det om livets jubel. Uppståndelselivet. Liv från det döda. Han säger så här i vers 22. Och så som i Adam alla dör så ska och i Kristus alla göras levande. Och så som i Adam alla dör, så ska och i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus såsom förstlingen, därnäst vid Kristi tillkommelse det som hör honom till, Därefter kommer änden. Då när han överlämnar riket åt Gud och fadern. Sedan han från världens alla första och väldigheter. Och makter har tagit all deras makt. Till han måste regera till dess han har lagt alla sina fiender under sin, sina fötter. Han måste regera till dess han har lagt det här som håller på nu. Han regerar till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter. Han regerar. Han regerar. I, I våra hjärtan som tror på honom. Man kan inte säga att han regerar i världen. För i världen regerar väldigt många. Och samtidigt i, i världen ser, ser vi en enda eh, vilja som manifesterar sig. Allt som ofta. En enda ja, som regerar. Och det är Guds ärkefiend. Djävulen. Och det betyder att Hans rika ännu inte har kommit så som vi väntar att det ska komma. Hans rika ännu inte kommit så som vi väntar att det ska komma. Och det, det är som det beskrivs här i första Corinth 15, kapitel. Men här är saker att säga, tror jag, som vi inte uttärdar. Vi uttärdar inte. Vi är alldeles för påverkade av. Oss. Värderingar som är kanske på sitt sätt goda och ändamålsenliga för en tid, men som inte egentligen kommer från Gud. Vi det är så lätt att vi börjar att säga, göra motstånd, men vi borde inte göra det på något på stadion. Det, det är det är faktiskt det finns ju avgörande saker här som jag sa. Gud har ju sändt Jesus, inte för att han ska vara en medlare för Gud. Alltså om Gud behövde någon medlare. För att Gud ska kunna komma hit. Nej, han har ju sänt honom för att vara medlare för människor. För att människor ska kunna komma härifrån. Det är svårt för oss att acceptera. Det här är, vi, världen är vårt hem. Tänk vad fint det kan vara i världen. Tänk vad fint, ja visst kan det vara fint. När en människa föds till världen säger ordet ja. det har med sig både smärta, vedermöde och glädje och det är stort men det är större att komma härifrån ja. Ja, ja. För det är svårt kanske att acceptera ja. när vi läser Romarbrevet när vi läser aposten Paulus förklaring av vad evangelium handlar om att evangelium är liksom till för oss en gåva det är som att Gud ser helt genom fingrarna med oss människor. Vi kan vara syndare, vi kan vara hur syndiga som helst när vi läser romavrevet tycker vi. Ja. Men vi glömmer att förutsättningen för att romavrevet överhuvudtaget skrevs det är ju den kallelse till rättfärdighet som hela Bibeln bärs upp av. Och som Jesu Kristi evangelium också bärs upp av. Och som romavrevet, likt en portal, presenterar för oss. Därför har blivit inleds med att tala eh, långa stycken om Mose. Mose representerar en kallelse till rättfärdighet. Det inleds med att tala om Abraham. Abraham representerar en kallelse till rättfärdighet. En, en rättfärdighet som lagen kräver. Men aldrig kan ge. Men En rättfärdighet som är väldigt allvarlig. Väldigt allvar att vi inte tar lätt på. En rättfärdighet däremot som Gud kan ge och ger genom Jesus Kristus om vi förstår förutsättningarna förutsättningarna är ju faktiskt den att vi som människor befinner oss i en värld som i sin helhet har gått Gud emot vi befinner oss i en värld som verkligen inte är idealplatsen för dem så att säga som 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 äh, är Guds barn, för dom har han berättat en, bo en annan boning. här, en annan bojning. Vi väntar att vi ska kunna komma dit, och därför ber allting, helas hela världsalt genombäras. Det Snart kommer han. Ja. Amen. 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 Tack är Gud